0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem ou que estejam aí conseguindo inumamente dar um jeito de estar bem no meio de tanta loucura desse tempo que a gente tem vivido, não é mesmo? Se você não conhece esse podcast, seja muito bem-vindo a esse espaço de conversas muito honestas, muito francas sobre a vida adulta. Meu nome é André Felipe de Medeiros. Eu trabalho com jornalismo cultural já faz muito tempo e eu comecei esse espaço aqui em paralelo ao meu trabalho justamente para a gente poder conversar sobre a vida, poder trazer gente bacana, gente interessante, gente que tem o que contar para falar do que é ser pós-jovem, né? o que é a nossa geração, o que, que a gente tem vivido, o que, que a gente tem sentido, pensado nesses últimos tempos. É gente de de televisão, gente de cinema, gente da música, gente de arte e também profissionais que estão aí atuando em diferentes áreas da sociedade, como é o caso de Eduardo Zanatta, o convidado da vez. Ele não só é vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como ele é também o único parlamentar progressista no litoral norte do estado. E eu assim, eu sou de São Paulo, nascido e criado aqui e tenho amigos catarinenses, a gente conversa bastante sobre questões culturais de Santa Catarina. E mesmo se eu não conversasse com eles sobre isso, chegam, né, na gente muitas notícias sobre a extrema-direita, sobre a atuação da extrema-direita, a influência dela no estado. Então, quando chega esse dado para mim, né, dele ser o único vereador progressista ali no em todo o litoral norte do estado, a gente sabe que a atuação dele é automaticamente, como é que se diz isso? De resistência, né? Mesmo. Né? Diariamente lidando com essas questões que estão aí no ar, ou melhor, nas pessoas, né? Bom, sobre o Eduardo, ele tem a minha idade, 38 anos, também de 85. Ele nasceu em Chapecó, no interior do estado, mas mora aí em Balneário Camboriú já faz muito tempo. Ele vai contar um pouquinho mais sobre isso já já. Os meus amigos sabem que eu tô sempre de olhos muito abertos... Pensando em quais pós-jovens trazer aqui pro podcast. E um amigão meu, assim... Um desses, dessas pessoas que mais me acompanham ao longo da vida... Que é o Caio. E a Lé companheira dele... A gente tava jantando dia desses... E eles falaram... Cara, convida o Eduardo pro podcast e tal. Eles três são amigos... E eles fizeram toda a ponte... Empolgadaços, assim... Pra rolar esse episódio. Então fica aqui não só um beijo pro Caio e pra Ale como humildemente ofereço a eles de presente esse papo com o Eduardo. Se é a sua primeira vez aqui no Pós-Jovem, deixa eu te contar que temos episódios novos todas as terças-feiras. Se inscreve aí na plataforma em que você escuta podcast, porque como eu comentei, sempre tem alguém muito interessante aqui contando sobre a vida pós-jovem, falando o que a gente tem vivido e como a gente tem enfrentado essas questões. Eu te dou a dica também que no arroba pós-jovem do Instagram, você encontra ali nos destaques dos stories, todos os convidados já passaram por aqui por área de atuação. Então você fala assim, ah, beleza, cinema. Quero ouvir gente que trabalha com cinema. Aí aí ali tem o um pessoal. Ah, podcasts. Pessoas de outros podcasts já passaram pelo pós-jovem. Tem ali todo mundo separadinho. E não é a primeira vez que vem alguém de um cargo público aqui, para o podcast, e eu estou não só sonhando, como trabalhando para não ser também o último, né? Eu te dou a dica se você quiser ouvir uma outra pessoa de dentro da política falar sobre a vida pós-jovem, o episódio é o 55 com a Marina deputada estadual aqui em São Paulo. Vou dizer que não só é um episódio que eu gosto muito com a Marina como ele é, eu já falei isso algumas vezes recordista em comentários, assim, muita gente veio falar comigo depois desse episódio ter ido pro ar. De fato, foi muito interessante. É muito interessante, né, a gente olhar para as pessoas que estão nesses cargos públicos e não só nas siglas ou nas ideias, ou no que aquelas pessoas representam ali. Mas, de fato, quem é o ser humano que está ali por trás disso? O já jovem está aqui para isso. E com a Marina Elou não foi nada diferente. Pelo contrário, todo mundo ficou muito empolgado em conhecer ela. Ela é muito legal mesmo. E chegaram até aqueles comentários, assim, pessoal brincando que queria se mudar para São Paulo só para poder votar nela depois. Enfim, acho que o papo com o Eduardo não vai ser muito diferente. Já falei demais, né? Deixa eu só também dar a dica, então. Só mais uma coisinha. Falar para você. Se você não sabe, o Pós-Jovem tem também uma newsletter, que ela é super gratuita. É de duas em duas semanas, às segundas-feiras, você recebe ela no seu e-mail, com dicas, com assuntos aqui do podcast sendo debatidos de outra maneira também. Você encontra o link para assinar ou só para acessar os textos na descrição desse episódio. Redes sociais também estão lá. Mas é Pós-Jovem, não tem erro. Beleza, já falei demais, escuta aí o papo com Eduardo Zanata e já já eu volto. Eduardo, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem é tá estar num momento da vida onde a gente ainda não é reconhecido pela sociedade. É. Só que a gente perdeu alguns direitos. Por que, que eu vou te dizer isso? Eu estava ah. conversando... Com... Ah, vou te dar um exemplo. A gente tava, eu estava conversando aqui com a nossa equipe do gabinete e tem dois ex-vereadores mirins. Né? Uhum. Eles foram vereadores mirins, depois foram para o movimento estudantil secundarista, hoje estão no movimento estudantil universitário. Sei. E aí eu morei nos Estados Unidos, fiz duas vezes intercâmbio, aquele de trabalho remunerado, o Work uhum. Experience. E eu recomendo muito eles terem esse tipo de experiência, eu falo que o, o que eu aprendi servindo mesa nos Estados Unidos, eu vou levar para o resto da minha vida. Uhum. Desde organização, planejamento, lidar com a com o público, com várias questões acontecendo ao mesmo tempo no teu setor. Uhum. E o que, que eu digo para eles? Aproveitem, porque depois que vocês formarem, vocês não vão mais ter essa oportunidade. Uhum. Depois que você se forma, não corre para conseguir a graduação, eles que agora estão no movimento universitário, uhum. porque tu vai ter só um papel na mão. Uhum. E esse papel não significa nada, o que importa é o processo que você teve até lá, é uhum. o que você adquiriu. Uhum. Depois de formado, nem estagiário mais você pode ser, porque não precisa é. ter o um vínculo com a universidade. <risos> então eu falo que é um pouco isso. O pós-jovem é não chega a ser aquele tiozão que está tá perdido no mundo, mas também é uma pessoa que está tentando entender o momento, se adequar, e se colocar na sociedade a partir de uma realidade que mudou uhum. e que tem uma 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 diferença assim do que foi sendo construído no, naquela última década, assim. Eu falo Sim. que eu sou eu que venho da política de juventude, da construção da política nacional de juventude, onde eu falo que eu sou um jovem não mais tão jovem. A gente uhum. costuma usar essa expressão. Uhum. Acho que seria um... um para mim, o que significa ser o um pós-jovem.
0: Uhum. Faz pleno sentido. Com certeza. E para você, como é que tem sido esse lugar, então, de você não ser mais tão jovem, sendo que você lida, então, com gente que foi vereador mirim? E eu imagino, assim, falando de um lugar muito grosseiro até, assim mas quando a gente pensa... Numa Câmara de Vereadores, assim, eu acho que a gente logo visualiza um pessoal mais velho. A gente logo visualiza um pessoal grisalho, assim, total, sabe? <risos> Para não falar enrugado, enfim. Como é que é que você está transitando, então, nesse meio termo, nesse ser pós-jovem?
1: Tentando me entender, fazer o nosso trabalho, porque, como falou, o parlamento aqui em Balneário Camoril é um espaço onde o conservadorismo impera, sem dúvida. Uhum. E isso as pessoas vão avaliar, nós somos em 19 vereadores, apenas uma é mulher. Então, eu já, uhum. por que eu falo isso? Porque a gente já não tem a representação da sociedade atual aqui na Câmara. Total. É, a maioria tem uma média de idade alta, como uhum. você falou. Então, tudo que eu, que você usa, ah, desde a roupa, se você está usando uma camisa social, uma camiseta, isso influencia na imagem que você passa. Uhum. Ah, Eu sou comunista por ter a barba, por exemplo. Então, é, ainda mais o Balneário Camboriú, a gente vai fazendo essa disputa, mas o que, que eu gostaria de dizer quanto, quanto a isso? Ter essa molecada, vamos dizer, aqui no gabinete é manter um pé sempre no setor da sociedade da onde eu vim, da, da onde eu me formei enquanto ser político, Sim. seja na construção da política de juventude e no próprio movimento estudantil uhum. e até os motivos que levam a disputar uma eleição. Eu, por exemplo, nunca pensei em ser, em ser candidato a vereadora, nada. Eu sempre fiz política, mas eu acreditava que a transformação realmente ela vinha do movimento social, ela vinha da sociedade civil organizada.
0: Uhum. Como é que foi essa história, então? Como é que você foi parar aí?
1: Como é que eu fui parar? Como eu falei, fiz política a minha vida toda, presidi o Conselho Municipal de Juventude, participei de atividades do Conselho Nacional de Juventude no governo Dilma. É, a partir da eleição... Aí morei fora do Brasil, minha formação em relações internacionais. A partir da eleição do governo anterior, do governo derrotado, no uhum. dia que aquele ser se elegeu em 2018... Nem me lembro. Eu recebo... Eu posso usar esses termos, né? Se você <risos> é... não usar, eu vou. É, então... Aí, uma da manhã, eu recebo uma mensagem de um amigo meu, grande amigo, que foi meu calouro na, na universidade. E ele falando, Dudu, estou aqui tomando uma cerveja... É, não sei o que, que vai ser do país nos próximos quatro anos, é, o autoritarismo, os, o atlético-fascismo, o tudo que vai vir no, nos próximos anos. E eu estou pensando no que eu posso fazer. Ele falou assim, eu queria tomar um café contigo amanhã. E ele é professor universitário, que hoje ele já era professor uhum. universitário. Eu falei, vamos tomar esse café. Porque naquele momento, essa base que a gente tinha de quem era mais, mais jovem, é, a minha função estava sendo segurar segurar o ânimo da galera uhum. como conseguir teve uma menina que é uma liderança da de um coletivo de juventude aqui no estado de um movimento político ela falou para mim que ela só chorava uhum. naquele dia ela não conseguiu dormir então ele foi tomar um café comigo ele olhou e falou assim olha eu não posso mais só ficar dentro da universidade eu não posso ficar dando aula fazendo as minhas pesquisas eu preciso ajudar a construir um movimento político e eu vejo que o primeiro passo é dentro da nossa cidade. A gente não tem nenhum vereador progressista. Dos 19, uhum. ele colocou. E eu quero ajudar a eleger alguém. Seja do nosso campo. E a pessoa que me vem à cabeça, o nome que me vem à cabeça, pelo que já tem de atuação, de construção política, é você. Então, eu quero que você pense com carinho em ser candidato em 2020. A gente vai te ajudar, vamos construir. Já vou se chamar... Centro Acadêmico de Relações Internacionais para conversar, outros professores da universidade e vamos começar esse debate. E foi aí que foi aí que, que começou.
0: Caramba, é. você não escolheu ser vereador, literalmente te elegeram antes de você ser eleito, né? Escolheram você para ser.
1: <risos> é o momento, é o momento, até porque eu sempre ouvi, sabe? Eu sempre ouvi, André, que eu deveria ir para a política institucional. Sim. Até a Camila, a minha companheira, Camila sempre fala. Ela falava assim, você vai, mas você vai solteiro, porque eu te conheço, eu sei, do teu, eu sei do teu envolvimento, tu vai ficar 24 horas sem dormir e não vai ser compatível com o relacionamento. Ela sempre falou isso. Eu acho importante, só que eu vou votar em ti, vou te apoiar, mas não dá para ir sendo tua namorada, ela falava assim. Então, depois que o, que o, que o Bolsonaro elegeu, eu falei... Ela mesma sentou comigo e falou, agora vamos, agora tem que ir, uhum. é para abrir uma bandeira, levantar uma bandeira, te eleger, ficar no máximo uns dois mandatos e ajudar a construir um movimento para eleger mais gente que vem depois. E aí, novamente, que eu cito, essa molecada que eu gosto de citar aqui no gabinete, uhum. e até eu vou falar que eu brinco, olha que legal, daí começou esse movimento de ser candidato e o, o pessoal aqui eles me mandam uma mensagem, quando eles descobrem ali por 2020, que estava correndo, que poderia ser candidato, recebo uma mensagem no meu WhatsApp, que viram num grupo aqui da cidade, que eu poderia ser candidato, e aí, primeiro voto, a Maria Madalena, de 16 anos, o Vitor com 17, esses dois, eu brincava que eram os gremlins, sabe, daquele filme, Uhum. E eles, pela idade, eles não sabiam o que eram os Gremlins. Né? Eles foram procurar ah, na. É verdade. Ele, Referências é, pós-jovem. Ele... É. Aí, ó. Eles foram, procurar, eles foram procurar no Google, boa referência pós-jovem. Eles foram procurar no Google, cara, o que, que eram os Gremlins. Aí, Aí a, a Maria olhou e falou assim para mim. É sério que tu tá nos comparando com esses bichinhos feios. <risos> Eu falei: não, não, não é a, a fisionomia. Eu tô comparando que vocês são os. Vocês são os Grêmio. Hein? Olha que. Vo... Eles apavoraram na campanha. E eles me pediram Uau. se eles poderiam voluntariar. Como que ele, Esse que era o vereador Mirinho Vitor, como que eles poderiam ajudar na campanha, voluntariando na campanha, que eles queriam ajudar na eleição. E aí a campanha meio que abraçou eles, pedimos a autorização dos pais contrato de voluntariado, uhum. aí eles ficavam no comitê, ali no horário permitido pela legislação, né, e o pessoal abraçou eles, assim, abraçou, e primeiro voto, isso que dá muito orgulho, sabe, 16 anos, 17 nossa. anos, primeira vez que iam para a urna, pediram para voluntariar na nossa campanha, e a gente foi para cima, e foi esse foi esse o ritmo, sabe? Uhum. E aí a Camila, que eu falei, aí ela falou, não, tu tem que... Se é por aí, vamos, é, vamos enfrentar, pautar o que tem que ser pautado na cidade. Aí ela caiu de cabeça na campanha, ajudou a fazer toda a prestação de contas, era juiz, agora professora. E, e o Vitor, que eu falei hoje, está aqui no nosso gabinete, trabalha com as redes sociais do gabinete, entrou na universidade nesse processo, pandemia, ele queria abandonar, a gente, porque o ano foi perdido em 2020 para muitos jovens né, no país Sim. todo. Uhum. É, aqui a gente conversa com, com adolescentes da época, jovens que não tinham um computador em casa, como é que vai fazer um ensino EAD, como é que vai Sim. fazer um ensino online, uma pesquisa. E aí dependia de entrar pelo Enem numa pública ou, ou com bolsas de estudos. Então uhum. o Vitor entrou no curso de Publicidade e Propaganda, Queria abandonar o terceiro ano naquele ano, tanto que teve uma evasão alta né, no país todo. Uhum. A gente foi lá, conversou com a mãe dele. Enfim, hoje está na universidade, foi fazer estágio e está aqui no gabinete contribuindo para caramba.
0: Pô, maravilha! E quando você pensar hoje no que você estava contemplando ali, quando você então se candidatou, e como é a tua vida hoje, como é o teu dia a dia sendo vereador hoje... Rolou alguma surpresa? Tem alguma coisa que você olha e fala Ah, oh, não sabia que ia ser exatamente assim Pensava que ia ser mais assado
1: Não sei se teve muita surpresa Eu, eu nunca gostei de me expor, sabe André? Eu fui obrigado a me expor O, o Instagram a gente criou Praticamente para campanha Não uhum. tinha uhum. Eu era aquele cara, te falei do, dos Estados Unidos Eu morei na China também Aí eu mandava foto para minha mãe Só do lugar que eu estava, sabe Olha que lugar bonito Aí ela me respondia assim, pô, mas cadê você na foto? A é gente tipo, essa conversa
0: eu... literalmente com a minha mãe esses é. dias, quando eu estava no Chile. foi ela, exatamente ela, assim.
1: Ela, ela falou para mim assim, não, se eu quiser eu compro um cartão postal, eu, não, eu quero te <risos> ver na foto. Ela falou, eu quero uma foto do meu filho nessa paisagem, nesse lugar bonito. Então eu nunca fui muito de me expor, foi uma coisa que eu tive que aprender e entender que é importante, sabe? E, esse que é o maior desafio, eu entender que as pessoas querem me ouvir, que as pessoas querem ver. Porque é o vereador, o parlamentar, o deputado, o senador, ele vira fonte de informação. E aí, em época de fake news, fidedigna as pessoas que me pedem uma orientação, elas estão confiando no que eu falo, elas uhum. não vão conferir a fonte. Aí uhum. que está a responsabilidade, sabe? Tanto uhum. que o primeiro projeto que a gente aprovou aqui na lei, aqui na Câmara de Vereadores de 2021. Foi uma lei que responsabiliza os vereadores que publicarem fake news nas suas redes. Boa. Que é uma vergonha o um vereador dizer que a vacina não funciona, Sim. ou que a vacina causa isso ou aquilo. E era o que estava acontecendo em plena pandemia, com coordenadores da, da Estratégia de Saúde da Família me mostrando os cards que estavam recebendo em grupos. E uma coisa é escorrer entre a população, mas é gravíssimo quando tu vê um parlamentar compartilhando esse tipo de informação. Com certeza. Então, a gente conseguiu aprovar aqui e, nesse momento todo, o que, que muda? Muda essa exposição, tá? É, muda a exposição. Como eu te falei, são 19, o único mandato de esquerda da Câmara é o nosso, uhum. não só em Balneário Camboriú, mas aqui no litoral norte, Santa Catarina inteiro. Uhum. Então, é um processo que a gente está ajudando a reconstruir, organizando o setorial de juventude, contribuindo nas discussões do movimento negro, setorial de mulheres, aqui da nossa região coletivos, movimentos sociais, é, principalmente ajudando que a Parada da Diversidade Balneário Camboriú, que vai para nona edição esse ano e nas outras anteriores só aconteceu com determinação judicial, a gente uhum. já está construindo para que tenha o Alvará, seja algo bonito, eu sempre falo que pode ser a maior parada do sul do Brasil. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente conseguiu dar voz para muita gente que se sentia invisibilizado na cidade. Olha só. Então a gente conseguiu trazer isso à tona aqui com o mandato. E hoje eu vejo, eu te falei que eu não pensava em ser candidato. Uhum. Hoje, além do que mudou, eu vejo como é importante o mandato. Quando uhum. você está em diálogo com a sociedade, com a comunidade, como é importante, sabe? E ali o que que muda? Eu tô tomando alguns cuidados, tá? Para ser sincero, muita gente tem ficado preocupado esses dias. Eu estava numa padaria um dos que foi preso lá no 8 de janeiro esse ano, com tornozeleira eletrônica e tudo, veio no café é, falou que queria falar comigo, mas queria falar na rua, sozinho, sem nenhum assessor em volta, hum. veio de uma forma meio grosseira, o cara com tornozeleira eletrônica uhum. então, que é desses foi candidato foi candidato pelo PL já, vereador aqui em Balneário Camboriú então veio me incomodar no café mas assim, o pessoal da padaria correu com ele, sabe? Sim. Não foi não me senti ameaçado, nada mas, por exemplo, eu chamo um Uber hoje, eu estou colocando na esquina da minha casa, já não desço na frente de casa, porque um dia o cara encostou o carro e queria conversar comigo falando que ele era o, o líder do movimento em direita BC. Hum. Ele queria justificar para mim que eles não eram antidemocráticos, que eles não apoiavam o golpe, e eu falei, não, cara, tá tranquilo e tal. Então, assim, as pessoas têm reconhecido muito, mas... Eu nunca me senti, sou bem sincero, eu nunca me uhum. senti ameaçado e não ficaria também amedrontado de fazer os, as disputas os enfrentamentos que precisam. E recebo muito carinho, assim, como falei, peguei um Uber esses dias que o menino me olhou, 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 dele assim, você é um vereador Eduardo Zanata do PT? Uhum. Deu sim. Aí, aí, não, eu falei assim, depende. Daí a Camila do meu lado, a Camila... <risos> Ele assim, não, não, porque eu acompanho o teu trabalho, cara, eu e minha namorada, parabéns. Aí a Camila já, Upa, já tava preocupada aqui, pronta pra te dar um mata-leão se precisasse no carro. <risos> então,
0: Camila é braba, é muito... hein, gostei dela já. É.
1: Não, pior que ela não é, mas ela é preparada, ela é, ela é. Super, <risos> ela é super discreta na dela. E, e foi muito bom, assim, porque dele ele começou a rir. Então, a maioria é positiva, sabe, muito carinho. Hum. Ontem eu tava num no almoço, num buffet foi pegar o meu prato, depois eu sentei, aí veio um senhor na minha mesa, ele falou, ó, oh, eu tava atrás de você no fui, eu não quis te incomodar, mas me explica, tu é onipresente, né, porque eu tenho que te acompanhar, tu tá em tudo, então sabe o que que é, André? A gente meio que perde a noção de quem tá te acompanhando, eu acho Sim. que isso é a principal mudança, porque eu sempre falo, se você quiser fingir que você trabalha aqui, você finge, cara tá? Se você quiser trabalhar, é 24 horas trabalhando, é Sim. tudo, tá? É Desde discutir um, um ato golpista de 8 de janeiro em Brasília uhum. até você lidar com um banheiro entupido e com uma fila no pronto-socorro. Então, você trata de tudo. E, e o vereador, a população, quer falar com o vereador. É a primeira porta de entrada na, no diálogo com o poder público. Então, uhum. você quer saber onde você mora, quer saber o teu telefone. Então, isso que mudou. Assim. É, essa exposição que eu não era acostumado, eu até não gostava de me expor, eu estou tendo que lidar e estou tendo que, que me acostumar a ir nos lugares e que as pessoas que eu não conheço querem vir conversar, mas é muito, muito prazeroso, porque assim a gente gosta do que faz, Sim. eu amo a política, acredito que é um instrumento de transformação uhum. e, e a gente tem conquistado muitas vitórias, vamos dizer assim.
0: Uhum. É muito interessante, né? Porque quando você fala isso, você fala, ah, não me sinto ameaçado e logo você traz o carinho das pessoas. Eu penso que se existe a sombra é porque existe muita luz, né? Quando tem muita sombra é porque tem muita luz. Então é, é exatamente isso, assim, né? Se, se tem alguém ali que vai te perturbar, que tá te procurando para te perturbar, se tem alguma pessoa ali, é porque tem várias outras, na verdade, com uma outra atitude que acaba impulsionando essa outra pessoa também, enfim, a lidar com os incômodos dela, com as angústias dela, de uma maneira que seja agressiva ou que seja violenta, deplorável, insalubre, por aí vai. Mas olha só, você mora em Balneário Camboriú há quanto tempo?
1: Eu moro em Balneário Camboriú há 35
0: anos. Apenas 35 anos. 35. E eu chuto que ser vereador é também experimentar a própria cidade de um outro jeito, né? a tua relação com a cidade acaba mudando?
1: Muda, muda, muda. Antes, como eu falei, hoje, qualquer lugar, a gente tem alguma responsabilidade, sabe? Como uhum. eu te falei ali, que você pode simplesmente fingir, a gente aqui não consegue, não só eu, mas todo o nosso mandato. Então, hoje, se a gente senta num barzinho para tomar uma cerveja, vem alguém cumprimentar ou fazer um pedido da rua ou uma sugestão, uma reclamação, a gente tem que encaminhar isso. Hum. Então, parece que a, a todo tempo você está à disposição das cidades. É tipo isso? mãe, né? É. Você
0: é tipo a mãe é. de Banana Camarulha. Entendi.
1: Isso, isso que é muito legal, porque antes você sai descomprometido. É. Agora, o nível de responsabilidade, eu falo até isso aqui para a nossa turma. Gente, se vocês fizerem qualquer besteira aí na rua, vai respingar em mim. E quando eu falo em mim, é no nosso mandato. Total. Então, vocês também fazem parte disso aqui. Vocês se tornam pessoas públicas. Não dá mais para sair aí e meter o louco. As coisas hoje têm consequências, sabe?
0: Uhum. Pois é. E que tempo doido que a gente tá vivendo? Ponto. Dois, que tempo doido para se envolver com política e fazer dela a sua vida 24 horas por dia, hein?
1: Concordo. É por isso que a gente tem que tentar dialogar, pacificar, sabe? Uhum. É, tem gente que me fala assim, cara, como tu consegue, eu falei ali, movimento em direita ABC, uhum. ou é um diplomata, não, não é isso, é, como tu falou bem ali, tem, todo mundo tem a sua formação, tem a sua história, tem as suas questões para resolver tem seus anseios, perspectivas, e, é, e a gente só na, na convergência que a gente vai avançar, não adianta. A gente pode discordar em pontos específicos, e eu sempre digo, não importa o seu espectro político-ideológico, se você é de centro, se você é de direita, se você é de esquerda, se você tem compromisso com a sociedade, com a coisa pública, a gente vai avançar. Uhum. E, e tem que tentar manter esse diálogo. Uhum. A gente tem que entender que o vereador, o mais próximo ao radicalismo de extrema-direita aqui em Balneário Camboriú, ele também tem família. Ele tem, às vezes, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um namorado, uma namorada. Então, a gente tem que respeitar. Não dá para sair dando pancada, agredir os outros, porque senão, hum, e eu sempre hum. falei, qual que é o motivo de estar tá na política hoje, André? É enfrentar e mostrar que esse caminho de ódio, de intolerância que tem sido propagado aí nos últimos quatro anos que agora a gente já começou a reverter e reconstruir a política para as pessoas, que esse não é o caminho, entendeu? Uhum. E por isso que é importante esse tipo de diálogo, por isso que é um exato estar aqui falando contigo, porque leva a mensagem, né? A gente consegue mostrar que a política, independente de partido ou independente do campo ideológico, a política é para todo mundo, para todo mundo que quiser participar, quiser contribuir. A gente só vai divergir na velocidade, se a gente vai caminhar, se a gente vai correr, <risos> se a gente vai dar dois passos, três passos, mas o que importa é estar todo mundo junto no mesmo sentido.
0: Maravilhoso. Caramba, isso é muito maravilhoso, isso que você falou agora. E é também um desafio muito grande, até quando a gente pensa em termos culturais, assim, sabe? No, nos cenários em que a gente está inserido, porque... Você falou, ah, não importa se você é de esquerda, de centro, de direito. Eu acho que quando a gente está embaixo desses rótulos, embaixo desses nomes, quer dizer que a gente se entende como parte de um coletivo, enfim. Eu acho que essa estrutura dá para a gente uma facilidade muito grande de desumanizar o diferente, né? de desumanizar o outro. De o outro, então, é apenas quem está contra nós. E esse processo que você trouxe de humanização, de pensar naquele indivíduo como alguém que é amado, Dentro dos contextos dele. Primeiro, maravilhoso. Segundo, difícil, hein?
1: É difícil, é difícil, porque muitas vezes a gente tem que adotar essa postura, mas ah, no, no debate político o que a gente recebe são ataques infundados. Hum. Por exemplo, o meu pai. O meu pai, é, o, os radicais de extrema-direita aqui da cidade. Eles não vêm debater comigo, eles não vêm fazer o debate público, mas aí eles vão na família, sabe? No Caramba. Facebook, e aí que tenta pegar. Então, se você não está bem blindado, porque o que acontece, André? É, eu te, conto, te falei que a nossa candidatura foi uma construção coletiva. Sim. Só que teve, o, vamos dizer, o meu aval individual. Eu tive que falar, então vamos, para liderar esse processo. Uhum. É, eu tomei essa decisão só que eu conversei com a minha família conversei com as pessoas mais próximas independente da minha decisão é, deles terem aconselhado contribuído eles foram arrastados para isso né pois é. ninguém pede para ser xingado na rede social por ser pai ou mãe de um vereador uhum. do partido dos trabalhadores ou de qualquer partido então a família é arrastada muitas vezes, e por enquanto a gente tá assim, aguenta, minha família sabe o que isso representa, sabe da importância mas eu já vi casos aqui de vereadores que literalmente saíram da política, faziam um bom trabalho, eram uhum. pessoas sérias, comprometidas e isso tô falando de vereadores de direita, tá? Uhum. Porque a família não aguentava mais a pressão que sofria nas ruas
0: Caramba, eu não julgo não porque eu, eu acho que eu faria algo parecido, sabe? Eu não sei se eu também toparia não se eu visse minha família ah. sofrendo assim, ah, então eu entendo não julgo.
1: Então não é fácil. Uhum. Então não é. O que eu posso te dizer assim, que falando em, em o que é ser pós-jovem, o que eu já envelheci nesses últimos dois <risos> anos ali, dois anos e meio de mandato, cara. Meu Deus. Eu imagino.
0: Lembra daquele meme do Obama no primeiro mandato e no fim do segundo mandato, que ele tá assim, outra pessoa. Já viu ah,
1: isso? É isso? É isso aí. E pega qualquer um, né? A não é. ser o anterior, que estava no Palácio do Planalto, porque a única coisa que ele tinha. É, sabia que a está gente, gente que trabalha, está falando era gente tirar que... férias, exato, é, Era tirar férias, exato, era tirar férias, passear de jet
0: ski. Isso, isso é uma, não é régua para nada, mas enfim. Você consegue apontar o que é mais urgente hoje para a gente enquanto sociedade? Pergunta simples! O que é mais urgente para a gente enquanto sociedade hoje se atentar assim, nesse espectro político, nesse âmbito, enfim, das convivências e das tomadas de decisões?
1: Uh, disse pauta política, assim, o que que prioridade, um O que tiver a mente, eu sei que você é, ouvir. O que que, que que eu queria te dizer? Eu tenho conversado muito com as pessoas aqui, né? Uhum. Apesar da gente morar, até para quem está nos quem não conhece Balneário Camboriú, Balneário Camboriú é a segunda menor cidade em território de Santa Catarina. Então, ela é muito pequena territorialmente. Por isso que teve a opção pela verticalização, né? Que virou uhum. notícia nacional prédios residenciais mais altos do país, os projetos. Uhum. Então, é uma cidade plana, só que tem um problema sério, por exemplo, de transporte coletivo. Uhum. E essa pressão da construção civil, ela acabou se expandindo para todas as cidades da região do litoral norte. Uhum. E agora, a população aqui, ela está sentindo muito a questão da qualidade de vida ser afetada por causa da mobilidade. Por causa da mobilidade. Por exemplo, aqui é de São Paulo, tá acostumada a ficar duas horas numa fila, duas horas e meia no trânsito
0: não que eu goste mas enfim continue. não ninguém gosta
1: né André André ninguém gosta <risos> sim sim não terrível Só que horrível a gente, a gente precisa fazer aquilo que é necessário sim. entendeu se você vai perder o seu o seu trabalho você vai ficar vai submeter aquilo sim. porque é melhor você não pode perder o seu sustento você não pode perder a sua renda, então um tema que é muito caro, a gente tem debatido aqui, é que a gente está numa janela nesse momento, para manter a qualidade de vida, quando eu falo qualidade, estou falando transporte, mas a gente quer ver as pessoas felizes no domingo, passeando uhum. com a família, tendo acesso à cidade, e essa discussão, e que está sendo pautada não só aqui, mas no país inteiro, a gente conseguiu avançar em Balneário Camboriú, hoje é a quinta Cidade em população do Brasil Com a política de tarifa zero No transporte coletivo uau, 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 uau. Mas foi uma luta É uau. a primeira de Santa Catarina Com mais 100 mil habitantes Nós temos seis municípios em Santa Catarina Balneário Cambriu foi a quarta Mas é a primeira com mais 100 mil habitantes E é uma luta que a gente puxou do mandato porque A gente fala assim ó, Eu conheci um coletivo de Belo Horizonte Que eles têm um tarifa zero é mais E foi o nome do projeto que nós protocolamos Tarifa zero é mais Por que que é mais? Porque é mais educação, é mais cultura, é mais saúde, é mais emprego, é mais renda. E nos primeiros dias que eu rodei aqui, uma senhora foi entrar no ônibus, ela foi dar cinco reais para o motorista no primeiro dia da fazer que é, e ele olhou e falou, não, não precisa, é gratuito. Ela olhou assim, não, mas é gratuito? Eu disse, sim, agora é gratuito. Aí ela olhou, mas ela falou, é algum dia especial, é dia santo. É bom eu demais
0: li... para ser verdade. É, é,
1: é, exato. Tu tinha que ver a alegria dela, o sorriso, quando ela botou os cinco reais dentro da carteira. E eu falei, não, pode entrar com a é tarifa zero agora. É política e transporte coletivo da cidade nos próximos seis meses. Só que a gente vai trabalhar para que seja permanente. E aí, esses cinco reais cara, ele vai na padaria, ele vai no mercadinho, Sim. Sim. ele estimula a economia. Sim. Por isso que a gente fala que é mais renda, é mais geração de emprego. Pensa assim, ó, tem uma jovem aqui que foi do Conselho de Juventude quando eu presidi, ela preside hoje a Associação Quilombola, que fica entre Balneário Camboriú e Itapema. As reuniões do Conselho de Juventude aconteciam sempre na, na quarta-feira, às 16 horas. Ela não tinha como vir para o centro da cidade, porque não tinha ônibus nesse horário. Então, é negar o acesso ao jovem se fazer ouvir, até representação Uau. social. Sim. É negar o acesso à cultura, a participar de um teatro, cinema, a, é, não chegar na, na escola. Por isso que eu te falei que é mais educação, mais cultura, mais saúde. Pense assim, ó, a pessoa está desempregada, cara, ela tem que desembolsar de ônibus. Aí, numa cidade gigante, numa metrópole, uma hora, uma hora e meia. Se ela não tem como pagar, a situação está difícil, ela não consegue chegar numa entrevista de emprego. Total. Co como que ela sai de uma situação de vulnerabilidade? Uhum. Então, o que eu estou falando? Isso é uma pauta, porque o Brasil inteiro está passando por isso, tá? Uhum. E por isso que eu te falei, isso queria, era uma pauta política ou era algo geral? Porque eu acredito que as pessoas, elas acabam descontando muitas vezes, nesse momento, ou ela está sozinha no carro, ou ela está no transporte coletivo lotado, e ali é um momento de, vamos dizer assim, onde você percebe essa, essa queda na qualidade, da dignidade e aonde vem muita frustração. Por isso tanta confusão no trânsito por pouca coisa, e por isso que o transporte coletivo para nós aqui está sendo tão importante pautar isso para que a gente não perca essa janela de oportunidade e daqui a 10, 15 anos a gente possa estar falando que a gente conseguiu manter a qualidade de vida a partir da discussão que a gente está fazendo hoje.
0: Uhum. Tem uma coisa muito simbólica também nisso que você trouxe, que é justamente na palavra coletivo, de transporte coletivo. né? Porque, de fato, o que eu estou escutando você falar é que as, as vidas das pessoas melhoram quando a gente também está investindo nesse lugar, que é para todos, que é para muitos. Né? então 5 reais a tarifa é 10 reais e ele volta cinco vezes por semana dá 200 reais por mês, isso faz uma baita diferença, quando você coloca isso esse dinheiro para gerar na cidade, isso vai fazer mais diferença para mais gente também então você investindo em algo que é coletivo as vidas, o micro né? você investindo no macro, o micro também sente, faz uma diferença muito grande.
1: Sim, eu, e o transporte ele é, na composição da renda familiar, André, ele é, depois da alimentação, dos custos variáveis, uhum. ele é o segundo maior responsável pelos gastos de uma família, principalmente Sim. uma família de baixa renda. Sim. Então, é dinheiro que sobra no bolso para você gastar no que quiser, numa formação, uhum. em educação. E, 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 e aí o ponto. Por que, que eu falei de transporte? Você me perguntou temas assim que é, são importantes. Porque quando a gente faz esse debate, a gente não está falando nem só da mobilidade. a gente, Aí a gente pode entrar no meio ambiente... Eu ia falar isso agora. Vida, é. Mas a gente vai entrar... Né? Você trouxe bem a relação coletivo e individual. Uhum. É o fato da pessoa... Eu sempre digo assim, como você cresce. É você sair da sua própria realidade. É você sair do seu umbigo, de olhar só para o seu umbigo. O, então isso. eu estimulo, quando eu converso com jovens, participa de qualquer coletivo de juventude, seja de direita, de esquerda, seja da maçonaria, seja da, de surf na praia, mas você vai estar tá conhecendo gente, você vai estar tá dialogando, você vai estar tá aprendendo, você vai estar tá num processo de formação. E a, o transporte, quando você faz uma pessoa que pega o seu carro todo dia e anda sozinho dentro do veículo, essa pessoa deixa o carro, ela começa a ir para um ambiente onde ela divide o espaço com mais gente. É um processo de formação. É subjetivo, hum, mas é hum, porque ela está indo, ela está deixando o espaço individual para entrar num espaço que é coletivo, que não é só dela, hum. que não é uma propriedade particular. Então isso é muito importante.
0: Concordo. Nossa, total. E tem também, acho que falando de coletivo, falando de, de tudo isso, eu acho que tem também uma relevância extra aí quando a gente pensa em cultura brasileira mesmo, e eu vou falar aqui de um lugar branco classe média, etc., urbano, né, que é a minha realidade, que é de uma... Não sei se a palavra é essa, mas... Tá, achei a palavra melhor. Existe um distanciamento muito grande entre a minha vida e a tomada de decisão, Sabe? a minha sensação, eu crescendo mesmo em uma escola particular pequena e, sei lá, até na família, assim existe um distanciamento muito grande entre o que a gente está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, o que a gente está vivendo o nosso dia a dia e eles lá tomando essas decisões. Então, sejam eles vereadores, sejam eles deputados, sejam eles governadores, enfim. Eu penso que quando a gente promove também esse senso de coletivo, a gente está indo contra esse aspecto cultural do distanciamento. Esse aspecto cultural que vem de um lugar muito privilegiado. Sabe? de Eu não preciso me envolver porque já tem gente fazendo isso. Entende?
1: Concordo, concordo. Exatamente. É... Pode falar em omissão ou delegar isso. responsabilidade para os outros. Exatamente isso. isso. Então, concordo plenamente contigo. É mais fácil deixar que os outros se exponham, se responsabilizem, porque deveria ser responsabilidade de todos. Sim. Concordo.
0: Para você, como vereador, o quanto é importante que as pessoas participem do que está acontecendo?
1: Tudo. É, total. Eu já vi vereador mudar voto porque tinha gente no plenário. O vereador saiu do, saiu do gabinete conversando com a gente, dizendo que ia votar de uma maneira. Quando desceu as escadarias aqui da Câmara, pensando, começou a ver a mobilização, quando entrou no plenário, e viu o plenário cheio, mudou o voto. Uhum. Então isso é muito importante, por isso que eu sempre digo, uma das funções do mandato parlamentar aqui é contribuir para dar voz para essa mobilização e organização dos setores da sociedade, Perfeito. é ser a voz no parlamento, no plenário desses de setores que estão mobilizados e organizados em prol da coletividade,
0: é mais ou menos isso. Uhum. Perfeito, e um outro aspecto também que eu queria conversar com você assim... Que aí eu acho que é da minha pergunta para mim mesmo, né? Quais são as, as urgências para a nossa sociedade? assim? Eu acho que é como a gente pode hoje trabalhar a desconfiança que as pessoas têm na política.
1: Tem. Eu posso te dar um exemplo concreto disso, não é só da política, hum. mas é a desconfiança e o preconceito de lidar com temas que são importantes. Hum. Por que, que eu vou te dar esse exemplo? Ó, vou citar. No ano passado, a gente começou aqui. A fazer a discussão com uma pesquisadora, que é uma autoridade na área, inclusive ela fica entre Balneário Camboriú e São Paulo, sobre a necessidade de ter uma política municipal de distribuição no SUS dos medicamentos à base de cannabis. O uhum. que, que me preocupou, André? Já falei, o único vereador de esquerda, vamos fazer essa disputa porque é importante, vai beneficiar as pessoas. Eu ia virar o vereador maconheiro. Total. Tô... Tá, Dependendo ó, da forma automaticamente. como que abordado, uhum. Ia virar o vereador maconheiro e não queria ser atacado simplesmente por defender uma pauta de saúde pública, é o que eu estou falando. A gente não está falando de uma nova política de drogas, a gente não está falando de descriminalização, a gente não está falando de legalização, a gente não está falando de marcha da maconha, é saúde pública. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a reunir com professores, especialistas, pesquisadores, a Associação de Apoio às Famílias com Autismo de Balneário Camboriú, a Associação de Fibromialgia. Iniciamos o debate com pacientes que tinham sido diagnosticados com doenças neurodegenerativas, então Parkinson, Alzheimer, epilepsia, tudo que o tratamento dos medicamentos à base de canábis estavam comprovando os avanços. E, então, nós organizamos, isso foi lá por junho do ano passado, 2022, nós organizamos em março desse ano, a gente veio construindo a minuta do projeto de lei, e em março a gente fez uma grande reunião pública na Câmara de Vereadores, lotou o plenário, apareceu até o setor econômico interessado que faz a importação dos medicamentos, ou laboratórios que produzem o medicamento, querendo dialogar, e a gente fez a assinatura simbólica desse projeto de lei. E agora, há duas semanas, a gente aprovou aqui no plenário da Câmara. Uhum, e foi uhum. muito legal porque a dona Antônia, posso citar aqui, que preside a Associação de fibromialgia ela falou que o que ela avançou e o que ela melhorou, a partir da reunião pública, uma associação fez a doação do óleo para ela e é, praticamente mudou, garantiu dignidade para ela mesmo com a fibromialgia Uhum. Então isso é muito importante E ela me mandou no dia 30 de junho Uma mensagem que ela falava assim Vereador, já foi aprovada a lei Porque está acabando o meu óleo E eu não tenho condições de comprar outro uhum. E do que, que a gente está falando isso? A gente está falando que Quem tem dinheiro, André, poderia pegar Com a prescrição, lógico sim, né? E ir na farmácia e comprar o medicamento Tem medicamento de 2.500 Tem medicamento de 3.000 reais Tem medicamento a partir de 900 reais ou você pode importar. Só que a gente queria garantir para quem não pode pagar uhum. a distribuição no SUS municipal. E por que, que eu dei esse exemplo? Porque, como você falou, é a dificuldade de fazer o diálogo. Olha uhum. tudo, que a gente, tudo que a gente teve que construir, que a gente teve que pautar, simplesmente para não virar o vereador maconheiro. Sim. E fazer as pessoas entenderem que é uma pauta de saúde pública urgente para garantir dignidade do tratamento das doenças que eu citei.
0: Sim. E vem cá mudando um pouquinho de assunto. Você entrou nessa então, começou aí a ser vereador Mas quando você olha para o futuro, o que que você vê? O que que você sonha? O que que você gostaria para o teu futuro profissional?
1: Futuro, eu tenho muita esperança, né? Eu acho que a primeira, acredito que a primeira tarefa, André, a gente já cumpriu. Uhum. que era dessa forma, né, construir um mandato progressista aqui na Câmara. Isso a gente tem avançado, tem conseguido pautar, é isso que eu falo. Não adianta só sentar na cadeira, né? você tem que mostrar que você tem condições de justificar o porquê você está naquela cadeira e dos movimentos que contribuíram para nossa eleição. E eu falo sempre o nosso mandato, a nossa eleição, porque muita gente contribui. <risos> É muita Maravilha. gente que nos ajuda de forma voluntária. É coletivo. E é coletivo. Então, é muita esperança. Por exemplo, hoje eu escuto muito que a gente tem que disputar a reeleição ano que vem. Então, a gente já está conversando. né? Eu escuto muito que tem que ser candidato a prefeito, por exemplo. Mas, novamente, é o tipo de coisa que não se decide sozinho. entendeu? Tem que, ter um, tem, tem que ter um sentimento. Esse sentimento ele cumpre uma função social. Se não é para cumprir essa tarefa, não tem nem por que ter o um mandato parlamentar, sabe? Vou uhum. fazer outra coisa da vida, que é, como eu te falei, eu vou ficar mais quieto na minha, não preciso me expor, as pessoas não, não precisam saber onde é que eu estou tomando café e, e segue. Mas a gente cumpriu esse papel. O que, que eu quero muito? A hora que eu deixar de ser vereador, que a gente tenha alguém aqui na Câmara, não só um mandato progressista, dois mandatos progressistas, três mandatos progressistas, porque eu acredito que daí isso vai representar o nosso povo aqui, o nosso campo político e o, o porquê que a gente resolveu disputar a eleição em 2020. Então eu te falo assim, ó, muita esperança para o futuro, seja uma eleição, não vejo, tá? não me sinto hoje, falo abertamente isso aqui, uhum. não me vejo candidato a prefeito ano que vem, não me sinto assim nesse momento, mas pode ser que a gente perca o controle do processo e, novamente, seja obrigado aí ou seja levado aí. Mas hoje eu não me vejo, tá? Eu me vejo pronto e preparado para uma reeleição a vereador, para que a gente consiga é, sacramentar e fortalecer o que a gente veio construindo até agora. E tem mais pautas que a gente precisa avançar no possível segundo mandato. Uhum. E, e, ao mesmo tempo, as pessoas já falam, tem que disputar a eleição em 2026, uma candidatura a deputado, mas, novamente, vai ser conversado com o partido, vai ser conversado com a sociedade, com esses coletivos. Mas eu vejo muita esperança, sabe? E a uhum. esperança, quando eu falo, não é só para mim. Não é para mim para o meu é mandato. É coletiva, eu eu repito. É, é para balneário Camburil. Eu vejo muita esperança para balneário Camburil e vejo para o Brasil. Eu acho, você falou em luz e sombra. Eu acho que a luz começou a brilhar ali desde o dia 1 de janeiro. Está brilhando cada vez mais forte. A gente está cheio de esperança tem contribuído aqui para as mobilizações, e eu gosto muito, né, falo dessa, dessa organização popular da sociedade, o Paulo Freire falava, falava que a esperança ela é necessária, mas não é suficiente, mas ela só não ganha luta, mas sem, ela sozinha não ganha luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia, e aqui a gente está trabalhando para que tenha muita esperança para que a gente não titubeie.
0: Maravilha, maravilha. Antes de terminar aqui, só uma coisa está engasgada na minha garganta aqui, Eiga. enquanto a gente estava conversando, porque você fala do trabalho de vereador sendo 24 horas sem dormir, você é ali mal do mãe, o tempo todo <risos> ativo, atento, mas e tua saúde e teu bem-estar? Como é que você tem olhado para você no meio de tudo isso? Porque ser pós-jovem é também entender nossos limites, né?
1: É, então, cara, tô... isso é uma coisa que eu tenho que cuidar mais, tá? Tenho que me alimentar melhor, nos horários mais corretos, tenho que tentar dormir é, um pouco mais, com mais, tipo, mais qualidade, e... mas é um. Eu não vou ficar nessa para sempre, então é um compromisso, vamos dizer assim. <risos> é, um, é um sacrifício que não é permanente, ele é, é momentâneo, é, ele é a fase. Inclusive, ano passado, eu sempre fiz boxe, né? Joguei futebol, rompi o ligamento cruzado do joelho num treino de boxe. Estou até agora tentando me organizar para fazer a cirurgia, porque pra, o médico falou, o médico falou essas palavras. Olha, você teve sorte e azar. Azar porque você rompeu o ligamento cruzado do joelho. Então qualquer exercício que você precise fazer que mude de, mude de direção em velocidade, uhum. você corre risco de estourar tudo. Mas você teve sorte porque você estourou. Foi o melhor tipo de rompimento. Uhum. Foi isolado. Você só rompeu o ligamento cruzado. Só que se você não fizer cirurgia, você corre risco de fazer qualquer outra atividade no um futuro, um esporte. Aí ele falou, você é jovem, vai querer voltar a jogar futebol, fazer boxe. E aí romper, menisco, ligamento posterior... Então, a saúde eu tô devendo, tá? Pra ser sincero contigo, a saúde eu tô devendo.
0: É muito pós-jovem mesmo a gente terminar um episódio falando de rompimento no joelho, né? Acho que é. É, não.
1: Exatamente, tá perfeito, pode acabar agora. É problema que eu não tinha 10 anos atrás, pode terminar.
0: Exatamente, exatamente. Mas, pô, Eduardo, é, é sempre muito revigorante pra mim, assim, lembrar que tem gente... No meio da política, assim, sabe? A gente identificar no meio de tanto trauma que a gente tem coletivo, novamente, né? Trauma coletivo da gente ver. A gente vê monstros ocupando espaços que deveriam ser ocupados por pessoas. E aí a gente vê seres humanos, então, com olhar de ser humano, com cabeça de ser humano, com coração de ser humano, tomando decisões e lutando para que as coisas aconteçam. Obrigado. Pelo... não sou de Banara Camboriú, mas te agradeço por ser um ser humano atuando aí, e obrigado, obviamente, por estar aqui no Pau Jovem trazendo você.
1: Eu que te agradeço, André Graio, gostei demais, agradeço o convite, agradecer o Kai e a Lê, não tenho como, como não citar isso, inclusive fazer essa menção, porque o Caio é um dos caras que mais acabou eu investi meu vamos dizer assim, meu capital político nele nesses últimos tempos, e ele me botou numa situação complicada, tá? Não sei se a gente ainda tem tempo para eu contar tem, isso. Tem, tem, tem. Rapidinho. Então, vou te se falar. Se é fofoca do meu amigo, eu quero ouvir. Não, vou, vou te falar, cara, porque eu acho que não dá para encerrar sem, sem mencionar. Há uns anos, antes da pandemia, ali, uns dois anos, a gente foi para Iritiba, no interior aí, de São Paulo. Acho que a, a família da Lê tem um sítio. Cara, tava toda a família dela lá, mas todo mundo. Aí eu... Ali no meio da festa, toda aquela galera, toda a família dela, eu pego, o Caio e falo, Caio, é agora. O Caio me olha assim, agora o quê? É agora, cara, ajoelha e pede, cara. Tu vai entrar para histórias se tu pedir a Alessandra em casamento aqui no meio de todo mundo chora ah. aí, aí a Alessandra assim, não pede, não pede, não faz isso. E o Caio vinha falando que queria pedir ela em casamento. Vinha falando isso aí beleza, esse foi o primeiro momento né? então eu venho falando, ó oh, Caio tu perdeu a chance, cara lá tu ia entrar pra história, quero ver como é que tu vai superar aquele momento, aí agora ano passado, tô aqui um mês antes de ir pra São Paulo visitar eles, e deles virem me visitar, desculpa ele começa a me mandar mensagem dizendo que, que ia pedir ela em casamento aqui em Balneário Camboriú hum. olha isso olha isso, aí a mãe da da Alia, Dona Célia, eu falo assim, Dona Célia, fica tranquila que ela tem cobrado, que eu vou dar jeito, deixa ele vir para Balneário Camboriú Cara, tu acredita que ele chega aqui, eu falo, tá, e aí, cadê a aliança, cadê tudo, como é que vai ser, eu já planejando ali no mole do Pontal Norte, na praia, <risos> negócio bonito, ele fala, cara, desculpa, esse dia eu fui saber que ele me mandou as mensagens, ele estava num casamento, emocionado, bêbado e era tudo cara e era tudo fumaça cara era tudo fumaça só que aí eu levei para frente assumi um compromisso com a futura sogra dele e me queimei é e isso me
0: queimei. Então, é isso que são meus amigos
1: é, do Caio eu não quero mais compromisso e o Caio fala não vale mais
0: Agora entra o áudio do Caio pedindo Alê em casamento. Em 3, 2, 1. Um. Não, ó!
1: É uma oportunidade, pode propor isso, tá?
0: É isso aí, gente. Quem me conhece minimamente sabe que eu não vou perder a chance de dar risada com algum amigo meu. Então é isso. Beijo, Caio. Beijo, Alê. <risos> Tamo junto demais. Mas olha só, quando eu terminei a gravação com o Eduardo, foi muito quase que instintivo, quase que impulsivo meu mandar mensagem para uns quatro, cinco amigos, assim. Parênteses, estava até conversando com uma amiga esses dias. Eu acho que conversas com amigos hoje, na era digital, as conversas não têm começo, nem fim. Elas apenas existem, né? Pelo menos é assim que eu vivo com os meus amigos. A gente vai se mandando coisa o dia inteiro ou às vezes passa quatro dias sem mandar nada, mas aí já retoma o assunto e aí manda outra coisa, manda uma ideia, manda uma risada... Enfim, conversas com amigos, elas não começam nem terminam. Elas só, só existem, né? Fecha parênteses. E aí eu mandei para uns quatro ou cinco amigos isso que ele trouxe, assim, que para mim teve um valor muito pessoal, assim, falou muito, muito perto de mim, da minha alma, assim, sabe? Isso de que quando a pessoa tá ali se opondo às ideias ou às práticas dele de uma maneira que seja até agressiva, violenta como é importante a gente se lembrar da humanidade daquela pessoa, sabe? Lembrar que é alguém que é amado, lembrar que é alguém que tem família, ou sei lá, eu tenho pensado, e talvez o que eu vou trazer aqui é zero original pra você, mas eu imagino que depois dessa conversa com o Eduardo vai ser relevante a gente retomar esse assunto, sabe? Mas eu acho que a gente tem vivido tempos nos quais a gente é tão encorajado a desumanizar as pessoas, até porque as pessoas, elas têm sido pixels, né? As pessoas têm sido, assim, imagens ou vídeos com outro áudio nas redes sociais, ainda mais, assim, a gente que viveu o isolamento da pandemia. Nós que vivemos, tem todo mundo viveu, mas nós que vivemos o isolamento na pandemia, a gente sabe que por meses ou mais de um ano, assim, o nosso contato com as pessoas foi através de tela, né? eu acho que a gente é muito encorajado a reduzir as pessoas a essas informações mesmo. né? Então, as pessoas elas deixam de ser seres humanos com a complexidade que o ser humano é para virar o quê? Personagem. É né? muito mais fácil também, no meio de, de tanta gente, tanta questão, tanta coisa que a gente tem que lidar diariamente, a gente reduzir, de fato, as pessoas, então, aos personagens, nas narrativas que a gente está construindo ali. Ah, esse concorda comigo em tal questão, então ele está comigo, ele é o perfeito que não erra nunca. Esse aqui que discorda de mim em alguma coisa automaticamente é um inimigo. Estou falando de uma maneira bem drástica, mas vocês entendem o que eu estou falando. Eu sei que vocês sabem ao que eu me refiro. E eu acho, às vezes, que a gente é até surpreendido mesmo quando a gente se desloca para esse lugar da compreensão mais holística de com quem a gente está lidando, sabe? Esse cara que você coloca como seu oponente, seu inimigo, não sei, é um cara muito amado, sabe? É um cara que vem ali de um lugar, de um contexto, que tem relacionamentos diferentes com pessoas diferentes. Às vezes eu, eu pego me fazendo esse exercício, assim, de pensar, meu, esse cara que é insuportável, que eu conheço que ele é insuportável, como que ele é morrendo de rir, sabe? Como que, como que ele é gargalhando, assim? esse cara que tá sempre, sei lá, gritando, não sei, me vieram algumas pessoas, eu, eu convivo com umas pessoas assim que eu nunca vi sorrir, sabe? E eu fico pensando como que é esse cara num outro contexto no qual ele tá sempre morrendo de dar risada, sabe? Esse cara que não para de gritar bravo, como que ele é sendo carinhoso com alguém? Esses contextos existem, não é porque eu não vejo que não existe, não é porque eu não participo que não existe, existe, pô, é a vida da pessoa, e como a gente é encorajado, né, culturalmente, socialmente, a ignorar isso, a fingir que não. As pessoas são apenas informação. Elas são apenas o que eu vejo na tela ou são apenas o lugar onde eu as coloco em relação a mim? Como se eu fosse termômetro também para validar o mundo, né? Então, você eu gosto porque você concorda comigo. Você é um inimigo porque você discorda de mim. Sei lá, a gente tem vivido, repito, né, um tempo tão acelerado que demanda tanta resposta da gente, que demanda tanto esse movimento... Que é muito fácil a gente cair na desumanização dos outros. E a gente só tem a perder com isso. E eu poderia falar aqui mais 20 minutos sobre isso, mas nem pique eu tenho. Eu só vou trazer direto à conclusão, assim. Quando a gente está perdendo a realidade, o nosso senso de realidade, a gente está perdendo vida, cara. Sabe? A gente pode estar tá vivendo de um jeito que é mais pé no chão, que é mais... Vamos aproveitar, então, o que significa a gente estar tá em sociedade, o que significa a gente estar tá aqui compartilhando espaço, compartilhando experiência, compartilhando tempo, sabe? Enquanto a linha do tempo da humanidade, a gente está aqui para conviver. E é muito, muito forte o que o Eduardo traz. assim Quando ele fala do diálogo e da capacidade da gente, então, estar tá se movendo juntos mesmo, discordando, eu acho que isso, na minha percepção de como eu observo os movimentos ao meu redor, isso é contra a maré. A maré é atropelante. Você não vai ficar levando em consideração os fatos, as questões, os contextos. Você só vai passar por cima de uma vez para conseguir dar conta né, de uma certa demanda aí que a gente está seguindo, como se a gente tivesse que responder também a todos os estímulos que estão ao nosso redor. E agora eu estou viajando um pouco. Deixa eu voltar aqui. Pro eixo só dizer, se a gente perder o nosso senso de realidade, a gente não vai conseguir aproveitar a vida como ela é. Se a gente ficar seguindo essas narrativas que são tão abstratas e que colocam a gente no centro o tempo todo, a gente vai viver um, um, uma irrealidade narcisista, que é uma perda de tempo quando a gente podia estar tá interagindo com os outros e de fato, então, o que? Movendo a sociedade em uma direção melhor. Esse sou eu, apaixonadamente falando sobre o assunto. Adoraria ouvir você também. Talvez menos apaixonado, você sabe a paixão que tem. Talvez ainda mais apaixonado, enfim. Traz aí, vamos conversar. Como é que você tem vivido isso? Você se percebe também, às vezes, na tentação de desumanizar o outro? É tão frequente, é tão normal. Fica à vontade que aqui não é espaço de julgamento. Não estou aqui para crucificar ninguém por causa disso. Pelo contrário, vamos entender o que a gente faz para a gente poder pensar em outras atitudes, né? Chega aí no podcast, arroba que eu vou amar ouvir mais da sua experiência vivendo de... em sociedade, <risos> não é mesmo? Enfim, estamos aí no arroba das redes sociais também para manter o contato entre um episódio e outro. Lembrando você que na próxima segunda-feira, que é dia 4 de setembro, tem edição inédita da newsletter sendo disparada, Outro dia me perguntaram, mas quanto custa a assinatura? E caiu a ficha que eu nunca falo que é gratuito. Por isso que eu frisei tanto a introdução. Gente, é de graça. Só assinar e você recebe no seu e-mail. Não quer assinar? Pode acessar pelo link também. Tá tudo na descrição desse episódio. Cansei. Falei demais. A paixão cansa, né? Mas muito grato por esse episódio, pela chance de poder bater esse papo com o Eduardo. Espero que tenha feito bem para você como fez para mim. Reforço aqui a dica... De ouvir o episódio 55 com a Marina Helo. Beleza, gente. Valeu aí. Na semana que vem tem mais um episódio com mais uma pessoa incrível aqui no Pós-Jovem. Eu acho que você vai adorar, assim como eu também. Tô adorando. Grande beijo. Valeu.